0: Noticioso.
1: Ótimo dia para você que está aqui com a gente, né? coladinha e coladinho também no Facebook, no Instagram no YouTube. Hoje com um convidado muito especial, que é o Juliano Abbe. Ele que é diretor adjunto de, de ações regionais da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele que já foi vice-prefeito de Mogi das Cruzes, vice-prefeito do Marcos Mello, na gestão que terminou em 2020, e também já foi vereador de Mogi das Cruzes, ele está no MDB, e hoje, nosso convidado especial para falarmos os assuntos em destaque de Mogi, região do Alto Tietê e também da Fiesp. Bom dia, Juliana, é um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas, a todos os fãs, tanto da Rádio Metropolitana como da nossa querida Marilei, Obrigado pelo convite, Marilei. Fazia tempo que nós não, não nos víamos pessoalmente. Então, para quem ainda não consegui dar as saudações do nosso, desse ano de 2022, fica aqui um desejo de um ano muito abençoado para todos.
1: Amém. O Juliano saiu do mandato né, Durante mil, de 2017 a 2020. Eles foram eleitos, né, ele e o Marcos Melo foram eleitos em 2016, ficaram até 2020, e aí o ano passado você foi para a Fiesp. E nós tivemos uma grande transformação na Fiesp. O Paulo Scaf depois de 18 anos, saiu do comando da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pode ser candidato, deve ser candidato ao Senado, né, pelo que tudo indica, a gente não sabe se pelo MDB ainda, mas ainda estão em negociação, então em conversas, e entrou um novo presidente, que é o Josué Gomes, um grande empresário. Como que você atuou no passado e como é que você está vendo essa transformação na federação?
0: Bom, eu acho que o trabalho que foi desenvolvido por quase duas décadas sobre o comando do Paulo Scaffi foi um período de grandes transformações, tanto do CIESP como da FIESP, já que o Paulo é, aglutinava a presidência de ambas as, de ambas as casas. É, não durante todo o período. É, até porque parte desse período ele foi só presidente do, da Fiesp. Mas eu acho que a grande transformação hoje, Marley, ela naturalmente ela ocorre por ter novas cabeças pensantes. Então, hoje, o até então vice-presidente da Fiesp se tornou presidente do Ciesp, que é o Cervone, e o Josué Gomes se tornou presidente da Fiesp. Tanto um como o outro acabam sendo vice-presidentes da outra casa. Então, Josué também é vice-presidente do Ciesp, e o Cervoni acaba sendo também o vice-presidente da Fiesp. Em outras palavras, é, a situação se manteve quando a gente fala de políticas internas. Mas a forma de gestão do, do Josué, ele é, ele é muito mais, vamos dizer assim, executivo, né, sobre o aspecto administrativo, sobre o aspecto operacional, da casa, em relação ao que foi a administração do Paulo. Óbvio que nós vamos ver grandes transformações ao longo do ano acontecendo, mas a vinda de novos diretores, seja na área de educação, seja na área econômica da Fiesp, isso vai mostrar um pouco daquilo que o Josué pretende implementar dentro do mandato, que é a aproximação cada vez mais, tanto da Fiesp como do Ciesp aos nossos associados, que são os industriais, são as indústrias, são não apenas os empresários, mas também os funcionários da da indústria. Aproximar os serviços S, do SENAI, do SESI, para aqueles que são os nossos principais clientes, para aqueles que são os nossos associados. Durante o ano passado, foi um ano de término de mandato. E assim como todo e qualquer término de mandato, nós como Fiesp, nos concentramos a entregar as obras que estavam em andamento, a celebrar os últimos convênios, inclusive Suzano assinou um convênio importantíssimo, parabéns aí ao prefeito Rodrigo Achiuchi, com o SESI, onde o município de Suzano, os alunos de Suzano do Ensino Fundamental, passarão a ter o sistema SESI de ensino implementado no município. Então, correu-se para que a gente finalizasse isso tudo e entregasse a a gestão do Josué prontinha para ele começar o ano. Esse ano, eu acho que a, o ano passado, a minha função dentro da, da Fiesp era aproximar prefeitos, vereadores para dentro do sistema. A gente fala muito desse, desses dois órgãos, da Fiesp, do Ciesp, do SESI, do SENAI, mas acredite ou não, até parte dos empresários, parte das indústrias, principalmente das pequenas e microindústrias, não conhecem exatamente o que é o serviço social e educacional prestado por ambas as entidades. Então, o ano passado, nosso objetivo era fazer com que os prefeitos, que entrantes os prefeitos em, em primeira gestão, os novos vereadores das câmaras municipais do estado de São Paulo, passassem a conhecer o sistema e entendessem a sinergia que poderia existir dentro dos seus respectivos mandatos, com, a nossa, com as nossas casas. Esse ano, a diretriz, pelo menos inicialmente, até porque o planejamento estratégico ele ainda não foi entregue oficialmente, mas esse ano a tendência é que esse foco esteja voltado para os empresários, esteja voltado para a retomada econômica efetiva que o Brasil precisa ter.
1: É, eu, eu vou falar da minha sensação, né? regionalmente falando da região do Alto Tietê, eu sinto o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, essa gerência regional, muito distante da comunidade. Essa é a minha sensação. Então, eu queria que você é, me falasse como que isso pode melhorar esse relacionamento da Ciesp, do Ciesp e da Fiesp com a região do Alto Tietê no dia a dia.
0: Vamos lembrar que são dois serviços diferentes. Vamos, vamos lá. Vamos lembrar que são duas casas diferentes. Ciesp. O Ciesp ela é como se fosse uma associação de indústrias é, ou até de empresas, porque dentro do nosso Ciesp aqui nós temos não só indústrias, mas também empresas de prestação de serviços. Então o Ciesp ele se equipara à associação comercial. A Fiesp, por sua vez, ela é a federação que agrega os sindicatos patronais vinculados à indústria. Então, o sindicato patronal da indústria de papel, o sindicato patronal da indústria de cerâmica, o sindicato patronal dos metalúrgicos. Ah, e, com isso, todo o percentual é, descontado dentro da folha de pagamento dos funcionários da indústria, eles acabam abastecendo o sistema SESI-SENAI, que estão vinculados à FIESP. Então, o CIESP, por sua vez, ele trabalhando em parceria, obviamente, com a Fiesp, ele tem a função, principalmente, de agregar os industriais, aproximar os industriais uhum. dentro das agendas e pautas, sejam elas econômicas, previdenciárias, trabalhistas, tributários, assim por diante. Tá? Então, são casas diferentes. No caso específico aqui do CIESP da nossa região nós temos que lembrar que nos últimos anos nós passamos por dificuldades de reunião. Então, o Ciesp aqui da nossa região, junto com a região do Vale do Paraíba, ele é uma representação muito forte, Marilei. Inclusive, reuniões, ele tem um grupo lá chamado GRH, que é o um grupo de RHs, uh, fazem reuniões quase que mensais. Só que nos últimos anos, por conta da pandemia, restrições... Nós estamos falando de várias pessoas que são idosas, que não não devem né, se expor em reuniões presenciais. Então, óbvio que a percepção acaba sendo essa, que eles acabaram se distanciando. Mas o CIESP local sempre esteve envolvido em todas as principais agendas aqui da nossa região. Seja em relação ao pedágio, lá atrás em relação ao lixão, mais recentemente envolvendo essa questão da taxa do lixo... Uh, o CIESP nunca se escondeu nesse sentido e eu tenho absoluta certeza de que os industriais, os associados do CIESP sentem essa representação. A FIESP, por sua vez, Marley, ela entra dentro da região por meio dos serviços esses. Então, recentemente, aqui em Mogi, inclusive, o secretário de esporte, junto com a prefeitura, assinaram o programa de Atleta do Futuro (PAF) durante o ano passado. Conforme eu citei logo no início do nosso bate-papo, Suzano, ano passado, celebrou um convênio importante para inserir o sistema SESI de ensino dentro do ensino municipal. Ah, Em Itaquá nós tivemos algumas boas conversas encaminhadas com o prefeito Eduardo Buígues, no sentido da prefeitura voltar a ter aquele relacionamento que envolvia a doação de um terreno para a construção de um SESI Isso tem mais de lá. 20 anos, né? Isso tem mais de 20 anos. Eu estive eu sei, conversando eu com o secretário Marcelo Alvarenga, se eu não me engano. É Barbosa. Marcelo Barbosa. Ainda bem que tem a Marileia aqui.
1: Ainda bem que tem alguém que lida com o dia a dia, né? E
0: o Marcelo estava buscando terrenos, imóveis... Isso é um assunto etc. de 20 então, anos. Nós, como sistema, nós como Fiesp, continuamos aguardando a prefeitura achar um imóvel, achar um terreno que seja é compatível com a planta educacional que hoje o sistema tem. Mas fizemos algumas reuniões durante o ano passado sobre esse assunto.
1: Que é um sonho de Itacoara, né? A, a, dos moradores. a
0: prefeita de Ferraz de Vasconcelos esteve dentro da Fiesp também. Para quem não sabe, existe um SESI dentro de Ferraz de Vasconcelos. Então, a prefeita de Ferraz esteve lá na Fiesp durante o ano passado, junto com o seu irmão, o deputado Rodrigo Gambale. Para fortalecer esses laços, assim como o prefeito Guti, hoje, presidente do Condemate, também esteve lá na Fiesp para fortalecer os laços. Nós inauguramos uma nova escola gigantesca em Guarulhos. Então, existe esse relacionamento, existem esses laços. Entretanto, óbvio que essas reuniões que ajudam a promover, eventos que ajudam a promover, eles acabam, acabaram se esvaindo durante o período da pandemia, né?
1: É e aí também a pandemia virou uma desculpa para tudo, né, Juliana? aqui para nós, né?
0: Virou, mas nesse caso específico, você veja, o CESP fazia é, eventos grandes e importantes ao longo do ano, cujos eventos, óbvio que não podem Nenhum existir. Teve. Ah.
1: É, mas eu falo, não estou falando só do CESP <risos> nesse caso. Todo mundo meio que põe a culpa agora na pandemia. Vamos ver se 2022 a gente para de botar a culpa na pandemia para tudo também. Eu acho
0: que enquanto os governos continuarem utilizando esse subterfúgio, nós, aqui na parte de baixo, nós não vamos ter como não fazê-lo.
1: Não tem o que fazer.
0: Então, recentemente, eu recebi um comunicado do do órgão ambiental do Estado dizendo que não pode mais fazer reunião presencial. E ponto. E ponto.
1: Ah. Você tocou no, no nome do Condemate, Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que é agora presidido desde o dia 1 de janeiro pelo Guti, que é o prefeito de Guarulhos. Eu, desde quando o Condemate foi criado, eu sempre falei que Guarulhos é totalmente descolado da região do Alto Tietê, né? Porque é Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferragem Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba, Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá. Aí colocaram Guarulhos e depois Santa Branca. São 12 municípios. E quando... O Rodrigo Achiusi era o presidente do Condemate, que ele ficou numa grande atuação pela região do Alto Tietê, tinha muita proximidade, não só com a população, mas também com os veículos de comunicação. E o Guti, e isso não é uma crítica só ao prefeito, mas agora como presidente do Condemate, ele não... Não compareceu à rádio, eu fiz convite para ele, ele não veio da entrevista. Na minha opinião, descolou totalmente o trabalho que estava sendo feito pelo Rodrigo Axuxa, o prefeito de Suzano, e ele vai, faz as reuniões dele, a gente fica sabendo em nota enviada pela assessoria de imprensa. Então, virou um órgão técnico. né? Então, por exemplo, ontem eu recebi uma informação de que o Condemate... Né, ele, os, os presidentes do Condemate, que é o Guti, que é o prefeito de Guarulhos, do consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana e também da região sudoeste da Grande São Paulo e do ABC, juntos representando 38 municípios, 12 são do nosso, da nossa região. Eles participaram de uma reunião para discutir medidas conjuntas para o enfrentamento da pandemia nesse cenário atual. E aí, durante a reunião, os prefeitos deliberaram a formatação de um ofício direcionado aos governos estadual e federal, solicitando ampliação da capacidade hospitalar para as regiões abrangidas pelos consórcios. Então, o que, que eu tenho visto? O GUT muito integrado com o ABC, com a região su- sudoeste, com outras regiões metropolitanas de São Paulo. Mas a gente só fica sabendo a informação. E que ele teria estado com o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorenstein, que de novo, de novo, de novo... né? A gente está lá desde a época de Geraldo Alckmin. Falou que agora vai abrir o HC da cidade de Suzano. O Hospital das Clínicas de Suzano, que virou retaguarda de Covid, porque estava lotada a região. E agora prometendo de novo que vai abrir o HC. Esse assunto você conhece? porque você era vice-prefeito de Mogi? Como é que você está vendo esse, essa atuação do Guti, esse descolamento da região do Alto Tietê e também esse momento que a gente está enfrentando?
0: Bom... É, eu acho que vale, vale a gente citar algumas coisas. Vamos lembrar que o Condemate nasceu ou ele surgiu em decorrência de uma, de uma de uma existência de um conselho de prefeitos anteriores. Então na época, eu acho que não chamava Condemate, tinha um outro chamava Associação Amate.
1: dos municípios do Alto Tietê.
0: Inclusive a capital fazia parte dela, não era isso? É, bem lá atrás. Bem lá atrás, a capital fazia parte. E eu lembro que uma das reclamações do meu pai, parece que a Marta chegou a ser a presidente dessa associação. Marta Suplicy, veio aqui na rádio, inclusive. E uma das reclamações do meu pai era era exatamente essa, nessa época. O seu pai era o
1: prefeito, né, A
0: agenda da capital, ou seja, as demandas, as necessidades, o tamanho da capital, da cidade de São Paulo, era muito diferente da região do Alto Tietê.
1: Sim, outras demandas. E vamos
0: lembrar que Mogi das Cruzes, nos anos... nos idos de 2000, era uma cidade muito diferente do que é hoje, 2022. 20 anos depois, 20 anos depois. Ah, E isso fazia com que a capital ficasse meio que deslocada nas agendas. A prefeita Marta não tinha muita noção do que que eram as agendas da cidade de Mogi. Não tinha. Guarulhos, por ter aí quase 2 milhões de habitantes... Ele se assemelha muito mais à capital, até por estar conurbada, totalmente colada com a capital, ela se assemelha muito mais à capital do que a Salesópolis, a Biritiba Mirim. E por óbvio que essa diferença de agendas, essa diferença de percepção de cidade, acaba tomando conta do gestor. O gestor acaba enxergando as prioridades de maneira diferente. Isso não é defeito, isso não é qualidade, É assim funciona a realidade apenas. Esse é um ponto Segundo ponto O fato é que as últimas duas presidências Tanto aquela promovida pelo Adriano de Guararema Prefeito Adriano de Guararema e pelo Rodrigo Achuxa Foram administrações muito presentes né? São aqui da região, são conhecidos, famílias conhecidas Acesso fácil Acesso fácil Porque para falar
1: com o Gucci, eu falei com três pessoas e não consegui falar com ele até hoje Falei com três, com o chefe de gabinete, um dos jornalistas trabalhava com ele, que é coordenador de comunicação, ou secretário, tem os nomes aqui. E depois ele mandou falar com outra pessoa e aí caiu na assessoria do Condemate.
0: Hum. E até agora
1: nada, ninguém me respondeu. E
0: de novo, o Adriano, ele vem dos meios de comunicação. Ele Ele é é jornalista, jornalista, radialista. Então, mais do que ninguém, sabe da importância de dar a atenção necessária aos meios de comunicação, até porque isso é uma uma forma de transparência na informação pública. O Rodrigo Achucho, por sua vez, muito embora ele não seja jornalista, ele se mostrou um grande político, um político com um P maiúsculo, não apenas por administrar uma cidade com as complexidades de Suzano, mas por ter a facilidade de se comunicar.
1: E respeitar a imprensa também, né?
0: Com certeza. Porque
1: como Guarulhos também é uma cidade muito grande, não tem uma imprensa forte, não tem TV diária, não tem rádio metropolitana, não tem Moji News, Diário de Moji, Diário de Suzano e outros tantos veículos, a impressão que dá é que ele não está nem aí com a imprensa, que lá aí, não tem uma
0: imprensa forte. E aí eu estou citando isso por quê, Marley? Porque a expectativa que se gerou nessa transição ou seja, para preencher os sapatos que foram calçados pelo Adriano Leite como pelo prefeito Rodrigo Achucci, gerou-se uma expectativa muito grande. E essa acessibilidade toda que a imprensa sempre teve, que os prefeitos sempre tiveram, que o desenvolvimento das câmaras técnicas que ocorrem dentro do Condemate sempre tiveram com o próprio presidente do Condemate, esse período de transição eu acho normal. Mas é óbvio que todos nós temos que cobrar esse tipo de atuação. Mas também vamos lembrar, por outro lado, que o Condemate é um conselho de prefeitos. Embora tenha um presidente, todos os prefeitos acabam tendo um cargo como vice-presidente, tesoureiro, primeiro-secretário, assim por diante. Ou seja, na ausência do presidente, é plenamente possível nós termos a convocação para o trabalho, para a comunicação do vice-presidente, né Marley?
1: Eu nem sei quem é.
0: Eu, eu também não sei. sei que... Vem
1: para mim que é o vice-presidente do GUT, para mim, por favor. Você vê, eu nem sei quem é. Eu tô, estou tô reclamando porque eu sempre falei que Guarulhos não é região do Alto Tietê. Eu sempre falei aqui. E a justificativa que eles me davam, desde a época do Bertaioli prefeito e presidente do Condemate, do ex-prefeito Marco Bertali e hoje deputado federal, era de que Guarulhos somava muito com a nossa região, por ser uma cidade muito importante... E aí, a impressão que dá é que Guarulhos é tão importante que é mais importante que a nossa região. Entendeu a minha minha colocação?
0: É, No passado, até por conta do governo do PT, lá em Guarulhos, existia, sim, um certo distanciamento natural deles. Mas eu vou dizer que, durante o ano de 2020, foi um ano que a pandemia se iniciou, em todas as reuniões que nós realizávamos com Demat com o governo do Estado, com o DEMAT, com técnicos, com o DEMAT, com outras pessoas, o GUT se fazia presente nessas reuniões, eram reuniões virtuais, via Zoom, mas ele estava sempre presente. Então, ativo ele é. Eu não sei se por conta do início do ano, sei lá, mas vale a pena a gente até, vou até mandar um WhatsApp para ele, pedindo essa ah, atenção Ah, é o especial. Kiko
1: Melo, que é muito mais informado que eu, inclusive, obrigado Kiko, prefeito Vandelão de Salesópolis, é o vice do GUT, segundo ele. Só confirma para mim, é isso? É o Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis. E cadê o Vanderlon, né?
0: Ah, mas ele cadê o assim Vanderlon? Mal, eu chama... é Ah, eu mandei
1: mensagem para ele, não respondeu até hoje.
0: Vai ver que tá Eu mandei caras, mensagem
1: mãe. ontem e anteontem. Cadê o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes? Eu o mandei meu. mensagem ontem e anteontem. Será que ele não viu minha mensagem no ah, WhatsApp? não sei.
0: Vanderlon vai tomar bronca da tia. Vai aí, tomar ó.
1: bronca, sim. Vai tomar bronca, sim. Porque é uma ausência com a região do Alto Tietê. E vou falar uma coisa, viu? Eu, no, eu ando sem papas na língua ultimamente. Tô bem... Tô ficando meio, é, meio de saco cheio de não ser respondida. De verdade. Tô sendo sincera,
0: tá? Chama eu quando for assim, Maria. É, então. Você não,
1: você não deixa a gente no vácuo, né? Marli Ribeiro, bom dia. Mandar bom dia pra Márcia da Cruz. Luiz Fernando da Silva. Pode mandar perguntas, tá? Já vou perguntar se ele é candidato a deputado, pré-candidato a deputado, que não pode... Todo mundo agora é pré-campanha, né? Carlão Serralheiro, Amélia Trípoli, beijo, querida. Cláudia Pudo, Ediel Braço Soares, o Juliano é uma pessoa maravilhosa, político decente, honesto e amigo. Deus abençoe e proteja sempre. Bom dia, Ediel. Sheila Adriane, Maria Ângela Pires, Guilherme Filipinha, Alves Pereira, bom dia para você, Júlio Castrezana, Carlos Alberto da Silva. Bom dia, Marileia, voz do povão brasileiro. Esse Juliano muito humilde, parabéns, sucesso. Mariso Meoca, ótimo dia. Bom dia para o Marcelo Moraes Dantas. Gustavo Ferreira, doutor Gustavo... Bom dia para você. Bom dia, Marilei. Bom dia, Juliano. Família Metropolitana. Que sejam mudanças com responsabilidade, respeito e garantia dos bons serviços. O retorno do CESP e da FIESP nas lutas pela defesa da nossa região e por melhor conquistas para todos. Que é o que a gente espera, né, doutor? Max Linhares. Bom dia, Marilei e Juliano. Juliano, grande agente político mesmo sem mandato, sempre trabalhando para a população e os empresários. Parabéns. Vanessa Silva. Bom dia. José Carlos Nunes Júnior. Ótimo dia, é, mandar bom dia também, é, Maria Laurecia Alves Brandão, Eunice Piacente Bartolomeu, Paulo Augusto, Vânia Regina, que entrevista excelente, esclarecedora, Juliano sempre atuante, vereador José Luiz Furtado, bom dia meu amigo Juliano, um grande abraço para você. É, também Sueli Sakai, nossa Sueli, bom dia. O Nelson Prado Nóbrega, o jacaré da rodoviária de Arujá. Atília Greco, mandar bom dia. Heloísa Moreira, Maria Luciana Panão. Aproveitar para mandar bom dia para o Amarelo Bento. Infelizmente, o Guti tem pouca experiência, não tem conhecimento do Alto Tietê, é lamentável. Amarelo Bento, eu concordo com você, ele não conhece a nossa região, eu também penso assim. Rita Gonçalves. É, bom dia, Rita, minha companheira de pilates, muito mais evoluída que eu, óbvio, né, Rita? Beijo para você e para Cláudia Mendes também, nossa professora. Atília Greco, Sílvia Correa, Silvia está aqui sempre com a gente, sempre atuante. Marilei, de repente essas ausências não seriam porque eles não têm nada a dizer à população, é o que eu acho também, Sílvia, porque a pessoa só foge da imprensa quando não tem nada para falar, ou tem medo também, né, do que vai falar. Regina Nascimento, Bruno de Paula Matos Bom dia, Marilei Juliano, Juliano sempre ajudando o Mogi Aproveitar também para mandar Bom dia, muito especial Érica Mioto Um beijo, minha amiga querida Áurea Lombardi, bom dia Para os dois Juliano, tem uma pergunta aqui Que eu quero fazer para você Que é da Silvana Ela pergunta assim Você está acompanhando a questão da renovação do contrato emergencial Do lixo em Mogi? A Prefeitura tem afirmado que o processo de contratação emergencial da nova empresa será transparente, mas, segundo a Marilei falou ontem no radar, duas empresas apresentaram manifestação para apresentar proposta, a convocação para apresentação de propostas não deveria estar no portal da transparência? Por que esse sigilo todo? E por que deixar para a última hora mais um contrato emergencial? Você está acompanhando isso?
0: Estou acompanhando, baseado, obviamente, nos meios de comunicação, baseado nos próprios agentes políticos da nossa cidade, afinal de contas, ah, tanto os vereadores como algumas outras pessoas ainda vinculadas à administração pública acabam perguntando algumas coisas, a gente vai almoçar, troca ideia, enfim, eu moro em Mogi das Cruzes, então, portanto, óbvio que nós não apenas ficamos preocupados em relação a isso, mas a gente acaba acompanhando pelos meios de comunicação. Mas, primeiro, meu, obrigado, um bom dia para todos aí que mandaram as mensagens, não vou citar nominalmente, afinal de contas são muitos amigos e vários conhecidos. Mas em relação a esse assunto de contrato de emergência, eu acho que por, algumas coisas importantes vale a pena citar. Contrato de emergência é uma excepcionalidade da lei, ou seja, o legislador federal inseriu isso dentro da legislação de licitações como uma excepcionalidade, onde nos casos como nós vivemos em 2020, calamidade pública, ou num caso de emergência, num caso de urgência, onde eu não possa ter um serviço hospitalar, por exemplo, sendo parado de funcionar, eu consiga dispensar as exigências de uma licitação e contratar de maneira emergencial. Portanto, ela é uma excepcionalidade, ele está previsto em lei, é possível fazê-lo, dispensam-se determinadas exigências uh, para que eu consiga contratar de maneira mais célere até que eu consiga ou sanear a minha pendência ou consiga finalizar literalmente o trabalho. Então, no caso específico do hospital de campanha durante o ano de 2020, ele era um contrato emergencial que tinha como objetivo funcionar como um pulmão de atendimento aos pacientes covid que já estavam de saída da UTI durante um período específico. Então, o contrato, com certeza, foi julgado regular, apesar de ter tido questionamentos à época, enfim. Mas ele foi julgado regular porque ele atendia aos preceitos da lei. Ponto. Por ele se tratar de uma excepcionalidade, eu não posso fazer emergencial sobre o mesmo objeto toda hora sem que haja uma prévia justificativa. A justificativa que a prefeitura deu ao longo do ano passado para celebrar o primeiro contrato emergencial, eu lembro que isso foi divulgado inclusive à época pelos meios de comunicação, tendo em vista que depois o processo administrativo veio a público, era de que... O diretor de limpeza urbana tinha saído do cargo à época e só ele que estava cuidando desse assunto. Então a prefeitura meio que jogou a atribuição exclusivamente para uma única pessoa que tinha acabado de entrar em janeiro. Aí alegou que por conta da pandemia tinha diminuído o número de funcionários eh, e por conta disso tinha dificuldade de tocar o processo licitatório que estava ah, sendo estudado. Isso não é justificativo, porque pelo fato da administração pública ser um serviço essencial, você não pode afastar funcionários, você tem que ter o cara lá trabalhando. Ah, Então, na época, eu lembro que foram essas justificativas que eu li no jornal. Entretanto, para mim, isso não não serve de respaldo para o prefeito, por exemplo, que é o que responde pessoalmente por esses contratos, se livrar de uma responsabilidade administrativa que eu imagino que vai ocorrer. Ao eles tentarem agora fazer um novo emergencial, eles vão passar, quando eu digo eles, a prefeitura vai passar pelos mesmos questionamentos. Então, eu imagino, ponto número um, que esse contrato emergencial, independentemente de quem sejam os participantes, independentemente de quem ganhe, ele será questionado e objeto de uma investigação e, lamentavelmente, haverá, ao final, uma condenação por responsabilidade administrativa, porque, para mim, houve um equívoco nesse sentido. A Prefeitura teria que ter dado cabo ou continuado com o processo que já estava em andamento da PPP do lixo. Esse contrato, ou, desculpa, esse contrato não... Essa licitação que já estava em andamento, Marelei, como toda e qualquer licitação grande, como foi colocada a praça, ele foi iniciado dois anos antes de vencer o contrato. Então, na época, então, gestão do prefeito Marcos Mello, dois antes de vencer o contrato, nós demos início aos estudos, a tanto de modalidade de contratação como a forma de prestação de serviço aos estudos econômico-financeiro daquilo que a gente ia contratar. Foi feito um processo chamado de manifestação de interesse, que o objetivo já era fazer uma PPP, numa modalidade que a gente chama de concessão administrativa. Em outras palavras, quem iria remunerar a PPP seria a prefeitura. Não haveria cobrança de tarifa do usuário, uhum. isso está claro dentro do relatório da PMI a única forma de receita então prevista era a mesma forma que funciona hoje, a prefeitura tira dinheiro do, seu, do cofre público, daquilo que é arrecadado e paga a concessionária dois anos antes foi questionado pelo tribunal de contas o tribunal de contas encaminhou para a prefeitura uma série de recomendações de alteração etc e tal o que a prefeitura deveria ter feito atendido aquilo e dado andamento a esse processo caso isso tivesse acontecido, e mesmo com os emergenciais em andamento eu acho que não haveria uma responsabilização por parte do prefeito entretanto não foi isso que aconteceu foi paralisado todo o processo solicitatório sei lá, para fazer novos estudos, eu não sei exatamente o que, que eles estão estudando tanto ah, E foi feito um emergencial, vai ser feito um novo agora. E mesmo que se faça um novo emergencial agora, a tendência é que a gente, daqui a seis meses, tem que fazer mais um outro emergencial. Porque veja que esses processos licitatórios grandes, Marilei, por conta da publicidade, por conta da transparência, pelo fato dos documentos todos estarem dentro do site da prefeitura disponível para qualquer um baixar, eles acabam sendo questionados o tempo todo, seja pelo Ministério Público, Tribunal de Contas ou até pela sociedade civil. Isso é normal acontecer e é bom que aconteça, por isso faz parte da transparência. Então, processos licitatórios funcionam dessa forma. Processos de contratação emergencial, eles não dispõem de toda essa burocracia para fins de transparência. Então, não não existe a obrigação da prefeitura, nesse momento, em colocar no site da prefeitura as propostas, porque isso tudo é feito. Eles recebem as propostas, fazem a administração e publicam O vencedor. Sob
1: o ponto de vista jurídico, né, Juliano? Quais efetivamente as As... consequências dessa contratação?
0: Bom, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte. A gente tem várias modalidades de concessão. Então, PPP é uma modalidade modalidade de concessão. O que é concessão? É conceder a empresa... É conceder um serviço público para que uma empresa privada, usualmente privada seja a administradora daquele serviço público.
1: Por um determinado período.
0: Vamos subir um degrau. Vamos lembrar que durante o governo do Fernando Henrique criou-se alguns marcos legais importantes para o governo federal, governos dos estados e governos municipais para aquilo que a gente chama de desestatização. O governo militar estatizou muita coisa e durante o, ano, durante o período do governo Fernando Henrique Cardoso Nós tivemos importantes marcos legais Para desestatização Um modelo de desestatização É privatização Então nossos celulares Linhas telefônicas, energia elétrica Tudo isso foi privatizado Pertencia ao governo do estado E foi vendido Para a iniciativa privada E hoje quem é dono Desses recursos Ou desses serviços públicos É a iniciativa privada 100% Ponto um outro modelo de desestatização são as concessões, são as concessões de serviço público. Isso, ocorre, isso ocorreu, por exemplo, na cidade de Mogi, nos idos dos anos 2000. Até então, quem era responsável é, pela coleta urbana, pela limpeza urbana, a gente tinha margaridas aqui não sei, né, na década é, de 90.
1: Eu lembro da minha...
0: Então, durante a gestão do Junge, Criou-se, junto com o governo federal, esses marcos legais que permitiram às prefeituras a conceder determinados serviços públicos para iniciativa privada. Isso chama-se desestatização. E por óbvio que isso é saudável para os governos, para as municipalidades, para o governo do estado, etc. E tal, porque a iniciativa privada, além de ter mais eficiência, ela lida com menos burocracia. Isso torna o serviço muito mais eficiente, com muito mais qualidade assim por diante. Então, eu não gosto de citar nome de empresas. Não importa se quem vai prestar o serviço na cidade é a CS Brasil, se é a Peralta, se é qualquer outra empresa como a Solvi e assim por diante. Porque para nós que estamos na administração pública, a gente não vê cara, a gente não vê coração. A gente cobra execução de contrato. Então, Nunca a prefeitura trabalhou para uma empresa ou para outra ganhar. Nós trabalhávamos para ter, obviamente, um serviço público bem prestado por uma empresa qualificada. Ponto. Se seria CS, se seria Peralta, se seria Solvi, dava na mesma. Ao fazer-se esses processos de concessão, Marilei, a legislação foi mudando. E as demandas foram mudando. Quando bateu em 2018, então de 2000, nos idos do, do, da gestão do prefeito Junge, passando pela gestão do Bertaioli, a modalidade de concessão ela foi sempre a mesma, certo? A prefeitura ia lá e pagava uh, um x por mês, até então era, acho que se eu não me engano, quatro, quatro milhões e meio por, por mês, para por é, limpeza urbana e coleta de lixo, transbordo e destinação final. E hoje parece que esse contrato foi para 6,5%. Com essas mudanças, com essas demandas aumentando de serviços urbanos, a prefeitura nos idos de 2018, e 2018 iniciou um estudo para lançar uma PPP de novo. É uma modalidade de contratação, é de concessão administrativa, patrocinada exclusivamente, remunerada exclusivamente com o que a prefeitura tem no caixa. Por quê? Porque a ideia era fazer com que a concessionária entrasse com um investimento junto com a prefeitura, então a prefeitura bancaria os custos operacionais e o resultado financeiro decorrente dessa concessão, mas a concessionária por sua vez faria um investimento nessa época para novos ecopontos, para uma nova uh, uma, um novo escritório operacional. Eu lembro que tinha a adequação da nossa central de transbordo, ou seja, eram várias obras. Agora, eu, eu não lembro se eram obras no porte de 40 milhões ou 80 milhões ao longo dessa PPP de 30 anos. Então, é... existia essa contrapartida. Mas
1: você sabe qual a justificativa que o prefeito Caio Cunha deu para não fazer essa PPP do Marcos Melo?
0: Então, é uma Ele justificativa... fala sobre o, li-
1: o lixão, é uma que justificativa... tinha um lixão nessa, nesse, nessa PPP.
0: Ou... Ele faz isso mal assessorado, desinformado, ou ele faz isso tentando justificar alguma outra decisão que ele tomou. Mas isso é mentira. Então, vamos lá. lá. Esse contrato contrato, previa basicamente o seguinte, Marley. 2,4, arredondando 2,5 bilhões de reais ao longo de 30 anos, Ok. A remuneração mensal dentro desse contrato nos, in, no, nos primeiros cinco anos equivalia a algo em torno de 70 milhões por ano, certo? Depois, no décimo ano, por conta dos ajustes inflacionários, isso tudo era estudado dentro desse relatório da PMI. Depois, no décimo ano, acho que iria para uma média de 80 milhões por ano, e no ano 30 esse valor viraria algo em torno de 90 milhões por ano. Qual que é a diferença do contrato atual? Existia a agregação de novos serviços. Então, nós já tínhamos previsto que o marco legal de saneamento iria trazer para dentro da gestão pública algumas outras obrigações, no sentido de nós darmos conta dentro do plano de saneamento a outras atividades que envolviam saneamento, como drenagem urbana, que não estavam nessa conta. Então, foram agregados dentro desse serviço, por isso que o serviço, o valor anual aumentava. Tudo isso, vamos lembrar que isso era era o estudo que desencadeou o edital de licitação. Só que a concorrência não foi finalizada. Ah, Tinha poda de árvore, que hoje é realizada pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A poda de árvore passaria a ser realizada pela iniciativa privada. A limpeza de galerias, que hoje é realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos seria realizada pela concessionária. Além disso, como eu estava citando, obras de implantação. Então, existia um investimento atrelado a essa PPP, que, de novo, eu não me lembro se era de 40 ou 80 milhões, mas eram novos ecopontos. Nova central de transbordo, um novo escritório operacional com pátio, lavagem adequada dos veículos e coisas desse tipo, mas não tinha nenhuma obrigação de implantação de aterro na cidade de Mogi. O que existia, e nós obrigamos a empresa que se propôs a fazer o relatório diagnóstico de manifestação de interesse, nós cobramos dessa empresa de consultoria que apresentassem soluções de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares. Já que eles iam fazer um diagnóstico, que façam o diagnóstico, porque isso ajudaria a gente também na revisão do plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, ponto. Ao eles fazerem isso, foi apresentado três cenários. O cenário número um, o status quo a gente continua fazendo o que a gente está fazendo hoje, que é mandando o nosso resíduo para Jambeiro. Se Jambeiro fechar, no contrato que vigorava até então, até os idos de 2000, a concessionária era obrigada a ter sempre duas licenças de operação de dois aterros. Então, se Jambeiro fecha, ele mandava para outro lugar. Ponto. Então, a administração pública estava segura, consequentemente, a cidade de Mogi das Cruzes também estava segura na modelagem do contrato emergencial que vigora hoje, eu não sei como que isso está funcionando. Segundo cenário apontado por por esse estudo, a possibilidade de se instalar um aterro sanitário na cidade de Mogi. Foi um estudo. E o terceiro cenário, a possibilidade de se instalar uma espécie de um aterro em conjunto com uma usina de recuperação de energia. Então seria uma mescla dos dois, Nós passaríamos a incinerar parte do resíduo, mas parte do resíduo residual dessa unidade de recuperação de energia iria obrigatoriamente para um aterro. São cenários que foram estudados, até porque nós não tínhamos como obrigar, dentro dessa PMI ou dentro dessa licitação, a construção de aterro, Marley. O licenciamento ambiental de um aterro sanitário demora pelo menos uns cinco anos. Então, como é que eu obrigo a pessoa fazer isso, se eu não sei nem se o licenciamento terminará.
1: Então, certo? aí, Juliana voltando aqui ao assunto nosso, né o prefeito Caio Cunha não pôs a licitação da 8666, uma licitação normal, nem da PPP, porque ele falou que ressudaria e talvez colocaria com mudanças, e agora a gente vai voltar para um novo contrato emergencial. né Qual que é, a, a, a importância é, Do ponto de vista jurídico né, Efetivamente as consequências Dessa contratação Como que isso pode impactar O nosso dia a dia né, Porque geralmente quando a gente fala em contrato emergencial É o menor preço né, Então a gente quer entender quais empresas foram convidadas E como que está esse processo Porque a semana que vem acaba o contrato
0: Bom, o que que pode impactar Para nós Por isso que contratos longos São importantes
1: A estabilidade
0: para estabilidade de serviço. Todo mundo tem uma curva de aprendizado, Marilei. A primeira vez que eu vim conversar com você na rádio, ah, óbvio que eu não tinha a mesma desenvoltura, não, não consegui, eu devia cuspir no microfone, falava muito alto, eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Ah, e com o tempo, você vai, aprendi, você vai aprendendo. Cada vez que uma nova empresa entra para prestar um serviço público, é natural que ela sofra no início. Que foi o
1: que aconteceu entre a SES Brasil e a Peralta quando
0: Isso começou a emergencial. Isso aconteceu e uma das críticas foi porque não houve um processo de transição adequado. As foi coisas foram feitas de maneira atabalhoada, certo? Então, quais são os riscos sobre a parte operacional? Se a Peralta hoje, que está se acostumando a prestar o serviço, sai por algum motivo dentro desse, dessa nova contratação e entra uma outra empresa, nós vamos sofrer de novo. Isso é fato. Segunda coisa, o nosso contrato ainda não foi resolvido. Dificilmente o Ministério Público vai pedir e a Justiça vai autorizar que a gente cancele um contrato irregular ou um contrato inadequado que não tenha sido gerido sob os aspectos legais quando a gente fala de coleta de lixo. Nenhum juiz seria tão... como é que eu falo? não solidário com a população nesse sentido de paralisar esse serviço público. Porque imagina a gente ficar sem coleta de lixo durante uma semana. Vira o caos total. Então, mesmo que haja determinadas irregularidades, esse contrato vai continuar ocorrendo. Então, sob um outro aspecto, onde que nós passamos a sofrer? Sob o aspecto econômico, porque a gente não sabe... O contrato emergencial, Marlei, toda vez que você contrata alguma coisa na urgência e na emergência, você precisa de um encanador para agora. Esse encanador para agora vai te custar mais caro do que se você agendar com ele daqui a uma semana, de maneira programada. Então, tudo que a gente faz atropelado, isso é mais caro.
1: Então, e a questão é, deixaram para a última hora de novo a contratação?
0: A tendência é que fique mais caro.
1: A tendência é que mais caro. E aí, se uma, uma outra empresa que foi convidada, que a gente não tem certeza quais são, apresentar um preço menor, tem que ganhar.
0: Exato, só que essa empresa que está apresentando o preço menor, não necessariamente ela entende do que é a operação como De um todo. Mogi. Então, às vezes, ele pode até dar um preço menor, mas ele não sabe quais são as peculiaridades, as complexidades do serviço aqui na cidade, porque isso leva um tempo. Não é? Então, não é empresa ruim, não é só porque não é a CS ou não é só porque a Solvic para serviço na capital, não é só porque não seja um grande conglomerado que tenha ganhado uma licitação que o serviço será ruim. A gente não pode ter esse pré-conceito. Por isso que eu não gosto de falar de nome das empresas, porque para o poder público pouco importa quem seja a empresa. Para o poder público o importante é o cumprimento de contrato. Só que se a prefeitura não consegue desenhar um escopo de contrato adequado, se a prefeitura não consegue dar tempo adequado para as empresas estudarem um edital de licitação, um edital de concorrência pública sob o aspecto econômico, financeiro e operacional, você tende a não ter um serviço adequado sendo prestado. É isso.
1: É, vai ter. A gente vai ter que voltar nesse assunto, até porque meu tempo já está estourado. É um assunto que acaba sendo polêmico, sim, a gente sabe, né? porque a gente que lida né, com o dia a dia do do lixo, a gente sabe que essa licitação já era para ter sido feita, ou com PPP, ou 8666, deixaram para a última hora, mas a gente quer entender por que que deixaram para a última hora, né? Quais são as empresas que foram convidadas? Como que é esse processo? E se vai ficar mais caro para o nosso bolso também, né, Juliana?
0: É, eu, eu, aí a assim, gente é que paga. Cada, quem está na cadeira assume as responsabilidades, os ônus e o bônus. Então assim uma crítica que e aí eu já inclusive conversei com o Caio sobre isso é quando você entra para uma nova administração para um novo desafio como ele entrou, além de ele ter próximo pessoas experientes e capacitadas e isso lamentavelmente aconteceu em alguns casos e não aconteceu em muitos outros casos tanto é que ao longo do ano saíram vários secretários acabaram sendo exonerados e demitidos do cargo remanejados mas é que não, o, ele ao entrar ele tinha que ter sido ele tinha que ter focado em algumas coisas importantes e quando eu falo foco é colocar a equipe inteira para resolver determinado problema que é, um deles era o lixo um deles era o lixo
1: que a gente é. já sabia o que estava acontecendo.
0: Então, assim, ele estava interessado em, sei lá, fazer auditoria, resolver problema do piscinão, mas esse problema Sim. do contrato, ele era uma prioridade do gestor naquela época. Ele tinha que ter... é um ter... problema de utilidade pública. E, colo... e feito o pessoal trabalhar 24 horas por dia para resolver.
1: Juliano, ah. a pergunta só para a gente poder fechar, porque estourou meio tempo. Você é pré-candidato a deputado? Ainda não. Ainda não? Não. Não pretende?
0: Eu, por fazer parte de um sistema, por fazer parte da da Fiesp, eu, óbvio, fico atrelado às decisões políticas daquilo que a Fiesp vai fazer. Até porque caso eu venha sair candidato, eu eu preciso me desvingular da Fiesp. Então, daqui até meados de março, muita conversa vai haver. Óbvio que, no caso, Paulo Skaff... A ex-presidente é um dos meus condutores no no sentido do encaminhamento político. Mas, se depender de mim, hoje, Marilei, eu não saio candidato, eu prefiro ajudar e trabalhar e fazer voz para os candidatos aqui da nossa cidade, da nossa região. Sempre com aquele discurso de nós evitarmos candidatos forasteiros, sempre com aquele discurso de nós privilegiarmos aqueles que são da nossa terra. Não todos os forasteiros são ausentes. Alguns forasteiros encaminharam emendas e trabalham e participam do nosso dia a dia. Não é só porque o cara mora aqui na nossa região do Altietê que ele não trabalha para nós. Mas o fato é que a gente precisava, sim, privilegiar os candidatos aqui da nossa região. E fica esse aí o meu recado.
1: Obrigada. Está convidado para voltar para a gente falar de outros assuntos. Fiesp, Ciesp e todo o trabalho aí que a gente está fazendo na região do Alto Tietê e vamos continuar né, acompanhando esse caso do lixo até para entendermos melhor como que vai ter continuidade com esse contrato emergencial.
0: Acho que a torcida aqui fica pelo seguinte, Marilene, muito embora ela não seja republicana, a torcida fica para que a gente mantenha o que a gente tem hoje, é isso volto a repetir, não é o ideal porque o ideal é ter uma concorrência pública, sim, assim por diante Mas se a gente tiver de novo a alteração e de novo aquele atropelo que aconteceu ano passado, nós vamos sofrer com a coleta de lixo.
1: Obrigada.
0: Beijos. Juliano
1: Abbe, convidado especial de hoje. Bom dia a todos e todas que participaram junto com a gente. Bom dia.
0: Valeu, gente. Bom dia.